0: România în direct cu Cătălin Striblea la Europa FM. Bun găsit, bine ați venit la cea mai importantă dezbatere din România. Valul 3 al pandemiei a izbit din plin. Sunt mai mulți bolnavi la ATI ca niciodată dar și o dezbatere mai mare în societate despre restricții, mai mare decât ceea ce am văzut până în acest moment. Este clar pentru fiecare om implicat în această chestiune că o viteză mai mare a vaccinării ar putea să rezolve această problemă așa cum sunt semne că se rezolvă în state precum, știu eu, Marea Britanie sau Israel. E adevărat însă că valul 3 al pandemiei a debutat și cu incidentul, să-i spunem, legat de AstraZeneca și astăzi mă întreb, desigur, câți... Dintre români privesc cu foarte mare încredere la vaccinare. Știm din datele de anul trecut că undeva o parte semnificativă din populație, undeva la 40%, avea îndoieli asupra vaccinării, asupra efectelor, asupra ceea ce va urma și îndoielile sunt firești. Sunt omenești, de asta încercăm astăzi să răspundem unora dintre ele Invitatul meu este coordonatorul campaniei de vaccinare, medicul Valeriu Gheorghiță Bună ziua, bine ați venit, mulțumesc că ați acceptat Bună ziua, bine v-am găsit, mulțumesc și eu pentru invitație,
1: salutări și ascultătorilor Europa FM
0: Imediat vom intra în direct, cred că este prima dată când sunteți Eu am spus așa că vă vede lumea la televizor zilnic Probabil că acum vă știe toată România E prima dată când vorbiți în mod direct cu publicul? În mod direct cu publicul, da, este prima oară. Asta facem aici zilnic la Europa FM. Luăm opiniile dumneavoastră, întrebările voastre ale ascultătorilor, le punem la un loc. Acesta este un efort comun... Nu suntem două părți aici Suntem oameni care încercăm să colaborăm Să rezolvăm o problemă importantă Vă dau încă o dată numărul de telefon Am să-l repet ca să-l știe și ascultătorii Care vor să intre prima dată la noi în direct Este 0372069599 Îl repet 0372069599 Vă dau câteva puncte de sprijin și vă întreb așa, aveți îndoieli în privința vaccinării? Vreți să știți mai multe despre serul pe care l-ați primit? Cât de ușor e să te programezi și ce lucruri ați întâmpinat în această platformă? Și cum ați luat decizia de a vă vaccina sau nu? Până la urmă puteți să intrați însă în direct și să stați de vorbă cu doctorul Gheorghiță pe orice temă legată de acest lucru și să ne spuneți și nouă și uite așa o să afle și dumnealui că Știți cum e, șefii sunt în vârful ierarhiei, multe lucruri se întâmplă la bază, sunt nevăzute. Poate aflăm de la bază și cum merge această campanie. Încă o dată, România, în direct, răspunde la numărul de telefon 0372069599. Dați-mi voie să pun eu două întrebări, înainte de a merge mai departe. Cum a influențat înscrierea incidentul AstraZeneca?
1: În, chiar în prima zi în care au, majoritatea țărilor europene au decis suspendarea temporară a unui lot sau a tuturor loturilor de la vaccinul AstraZeneca, și în România s-a resimțit acest val de neîncredere. Ori din acel motiv au fost destul de multe anulări în platformă, o să vă spun cumulat, au fost peste 80.000 de anulări, însă în ultimele zile, ceea ce am observat un lucru îmbucurător, oamenii au început să se programeze din nou. Dacă în ultimele 24 de ore fusese aproximativ 7.000 de anulări, în același timp erau peste 42.000 de persoane care s au înscris și au ocupat locuri în centrele de vaccinare cu AstraZeneca. Eu cred că încrederea se poate pierde foarte ușor și se câștigă cu greutate și prin efort, însă noi ne dorim foarte mult să fim aproape de fiecare om care își dorește să se vaccineze, care are întrebări, care este preocupat de această temă și nu întâmplător organizăm în fiecare săptămână pe pagina de socializare RoVacinare sesiuni de întrebări și răspunsuri. Ba Chiar în perioada în care a fost această evaluare supusă de Agenția Europeană a Medicamentului am organizat chiar două sesiuni de același tip pe specificul vaccinului de la
0: AstraZeneca. Dacă ar fi să recomandați unui apropiat, sau uite, că sunteți medic, până la urmă aveți pacienți în față, de fiecare dată asta vă este meseria. Ați alege între vaccinurile astea?
1: Nu, în momentul de față pot să vă spun, chiar astăzi au fost făcute publicității, datele dintr-un studiu din Statele Unite ale Americii, pe 32.000 de persoane voluntare înrolate care au inclus inclus persoane cu vârstă de peste 65 de ani și care, dacă vreți, confirmă eficacitatea vaccinului de la AstraZeneca vorbind de circa 79% eficacitate față de boala simptomatică, vorbind de 100% eficacitate față de forme severe față de complicații ale maladiei COVID-19 și față de spitalizare și de asemenea se confirmă eficacitatea de 80% la persoanele cu vârstă de peste 65
0: Stans, de ani. Deci spuneți așa că cine și-a făcut cu AstraZeneca 100% nu a mai intrat în spital, da? nu a făcut formă Acestea
1: gradă? sunt datele din studii și vin suplimentar datele din viața de zi cu zi, de pildă din Marea Britanie și Scoția, care confirmă o reducere cu 94% a internărilor după administrarea primei doze cu evaluări făcute la un interval de 28 de zile de la administrarea primei doze, comparativ cu cei care nu au fost vaccinați. Deci, beneficiile sunt foarte mari, ori, din acest punct de vedere, cred că la acest acest moment este important ca toate tipurile de vaccinuri disponibile să fie accesate, oamenii să se programeze, tocmai pentru că suntem într-o situație dificilă din punct de vedere epidemiologic, vedem o creștere a numărului de cazuri de la o zi la alta. Aminteați uh, puțin mai devreme de situația locurilor din terapie intensivă, sunt peste 1300 de persoane în momentul de față internate în secțiile de terapie intensivă, ori soluția pertinentă, corectă, din punct de vedere medical, pe termen scurt, mediu și lung, este vaccinarea.
0: Aveți un orizont de așteptare? De fapt, autoritățile ne spun să avem răbdare, să ne vaccinăm, dar care-i orizontul de așteptare? Când se termină treaba asta sau când o să fim mai um... în siguranță?
1: În momentul în care vom atinge un prag de imunitate colectivă de 60-70% și acest lucru înseamnă din estimările noastre peste 10,4 milioane de persoane vaccinate în în România, atunci impactul epidemiologic se va va simți foarte mult în sensul în care numărul de cazuri care vor fi diagnosticate ar trebui să fie substanțial scăzute, când, să nu mai avem... Când
0: se întâmplă. Adică la actualul. Orizontul nostru
1: de așteptare ar fi pentru luna septembrie, să avem aceste 10 milioane de persoane deja vaccinate, cu cel puțin o doză. Evident că nu este un obiectiv ușor de atins. Cu siguranță, în prima parte a campaniei de vaccinare, am beneficiat, dacă vreți, de persoanele care și-au dorit foarte mult să se vaccineze, însă la un moment dat această plaja de persoane se va epuiza și de aici înainte sau de la acel moment urmează să adaptăm strategia de vaccinare așa încât să putem să cooptăm și restul persoanelor care poate încă ezită poate încă nu au suficiente răspunsuri cred că e un
0: moment potrivit, nu? Exact adică asta facem astăzi Și, și eu sunt curios să văd, domnule Valeriu Gheorghiță, ce întrebări sau mă rog ce vă spune lumea că nu e vorba numai de de întrebări aici. Dacă sunteți de acord, zic să să pornim acest lucru. Știți care e chestiunea? Vă rog, cei care sunteți deja pe fir, să aveți un pic mai multă răbdare, pentru că ajunge la cuvânt, durează ceva mai mult atunci când avem invitați. Vă aduc aminte, numărul de telefon este 0372069599. Prima care vorbește azi la România în direct este Raluca. Bine ai venit!
2: Bună ziua și bine v-am găsit pe dumneavoastră și invitat dumneavoastră. Întrebarea mea... Noi ne-am făcut programare, nu contestăm și înțelegem eficacitatea vaccinării. Legat de platformă nouă, ni s-a părut destul de facilă și foarte ușor de folosit. Eu am întrebare care se adresează unui segment poate mai redus al populației, respectiv adolescenții lor. Legate de adolescenții. Am un fiu care face 16 ani la mijlocul lunii mai are niște afecțiuni medicale care îl recomandă pentru vaccinare. Am încercat să-i facem o programare pe lista de așteptare, considerând că uh, perioada de așteptare până la vaccinare este oricum de o lună, jumătate, două, uh, am spus să-l punem și noi pe lista de așteptare să putem în momentul în face 16 ani să nu mai așteptăm încă o lună, jumătate, două din momentul când lecem pe lista de așteptare, dar nu am putut face acest lucru. Am sunat în call center uh, cei din consultor ne-au explicat că nu s-a luat în vedere, nu s-a avut în vedere până acum acest segment și această solicitare. Mă poate ajuta domnul doctor să ne spună dacă este posibil să se ia în calcul liste de așteptare totuși și pentru tinerii care, măcar, uitați, sunt în două luni, știm că de obicei cam la două luni poate ne vine rândul la vaccinare. Să se ia măcar pentru acest segment cu două luni, trei luni, înainte de încredirea vârstei se poate face programare. Poate nu sunt multe solicitări, dar în ocazia asta poate vor fi...
1: Uh, vă mulțumesc frumos pentru întrebare. Uh, pot să vă asigur de faptul că în situația unei persoane care încă nu a plin vârsta de 16 ani și care se află în evidență cu o boală cronică, chiar la momentul la care va fi uh, trecută pe lista de așteptare, cu prioritate se va notifica acea persoană pentru a fi vaccinată. Uh, ceea ce am mai spus uh, și cu alte ocazii este faptul că se va respecta prioritizarea tuturor persoanelor din lista de așteptare, în sensul în care se notifică cu prioritate cei care sunt în evidență cu boli cronice, cei vârstnici, indiferent de poziția pe care se află pe acea listă de așteptare și în funcție de locurile care mai rămân libere într-un centru de vaccinare, sunt notificate și persoanele din etapa a treia. Cu alte cuvinte, în situația punctuală a fiului dumneavoastră, atunci când va fi pe lista de așteptare, va fi notificat cu prioritate, chiar dacă în fața dumnealui vor
2: fi
0: multe alte persoane Asta care dacă, sunt din etapa a treia. Asta dacă sistemul îl vede, adică dacă eu, sistemul eu, înțelege care. Am că ar...
2: ce noastră, că la exact când îmi vârsta de 16 ani pot să-l înscriu deja și uh, scriindu pot să aduc și actele dovectoare sau să-l nu, pentru cu... familie? Nu, pentru
1: presupun că se află în evidență cu această boală cronică, este diagnosticat și ar trebui să se regăsească fie în evidențele de la Casa Națională de Asigurări de Sănătate, fie el val- va valida direct medicul de familie ca fiind o persoană cu boală cronică și atunci platforma va ști să-l prioritizeze pentru vaccinare.
2: Noi nu am făcut acum prin medicul de familie, deci trebuie să luăm legătura, să-l valideze, să valideze medicul de familie afectivul lui, chiar dacă este acum înainte de o, l- o jumătate de în plină vârstei. Și atunci când am princursa vârsta de 16 ani, în momentul la va începe, va putea fi vaccinat. Eu am trimis și un mail către dumneavoastră. eu cred că mi se va răspunde și atunci voi găsi este foarte bine. mai multe. Ok, ca să nu vă rețin, eu vă mulțumesc foarte mult Mulțumim că... a-o spor punctuală. Spur la, vă vă spor
0: la treabă și, și sănătate. Asta e o problemă că mulți dintre bolnavii cronici nu sunt în sistemul, sistemul respectiv și
1: cred că... La momentul actual au fost făcute actualizări ale bazei de date, Casa Națională a mai furnizat și a, s-a completat această evidență sunt foarte puține situațiile în care pacienții nu se mai regăsesc în acea bază de date, și în uh, acele situații punctuale, medicii de familie au un rol important de a valida într-adevăr existența unei boli cronice.
0: 037 România în direct cu Valeriu Gheorghiță. Andrei, bine ai venit!
3: Bine v-am găsit, bună ziua! Te ascultăm! În primul rând, aș vrea să-i mulțumesc domnului doctor Valeriu Gheorghiță pentru că are bunul simț și decența de a sta de vorbă cu cetățenii. Este un mare lucru.
1: Vă mulțumesc foarte mult.
3: Așa. Continuând la discuția noastră, eu sunt o persoană care a făcut prima doză de vaccin. M-am bucurat de încrederea care mi se acordă în jurul meu, în cercul de prieteni, și am încercat pe cât posibil să programez cât mai multe persoane pe platformă, voluntar, fără să mă rage nimeni, iar celor sceptici să le explic beneficiile vaccinării. Uh, și uh, probleme pe care le-am întâmpinat la platformă. Poate astea vă interesează mult mai mult. Uh, sunt o persoană care m-am înscris pe platformă de undeva de la începutul lunii în ianuarie. Ne intră nici în etapa 1, nici în etapa a doua. Și foarte multe probleme au fost la transparența acestor programări începând de pe 15. Adică e momentul pe, de 15 martie. Nu am mai putut să văd, să le spun persoanelor respective, uitați, undeva în luna aprilie pe data de, sau mă rog, orientativ săptămâna respectivă sunteți programat în centru cu tare, sau aveți vaccinul Pfizer, sau Moderna, sau AstraZeneca, sau cele care sunt aprobate. Eu unul le-am spus că sunt eficiente, celor care știu engleză le-am dat și niște linkuri, unde s-au făcut niște grafice foarte frumoase în care se explică, de fapt, această eficiență pe care ați menționat-o și dumneavoastră la începutul emisiunii.
0: Cum A... ai fi dorit să funcționeze? De fapt, care e problema? Ajută-mă să înțeleg. Că nu vezi A... efectiv data programării?
3: Da, data programării și înainte se putea vedea, în funcție de rapel, ce vaccin se administrează. Acum nu se mai vede.
1: Dacă îmi permiteți, aș vrea să explic aceste lucruri. În primul rând vreau să vă felicit și cred că demersul pe care dumneavoastră l-ați avut până la acest moment de a facilita și de a programa și alte persoane sau de a încerca să prezentați beneficiile vaccinării celor din jurul dumneavoastră este unul pe care noi îl salutăm și îl susținem cât putem de mult. Cred că acest lucru înseamnă solidaritate și dorința tuturor de a ne fi mai bine final. În ceea ce privește platforma de programare, într-adevăr, pe lista de așteptare nu poți vizualiza ce tip de vaccin există în acel centru, pentru că nu ai doar te înscrie pe acea listă de așteptare, nu programezi doza 1 și doza 2. Din acest motiv, începând cu 1 aprilie, va fi transparentizat în fiecare centru de vaccinare tipul de vaccin. Eu pot să vă spun de ce nu am luat această decizie până în momentul de față, pentru că erau multe centre care își schimbau destinația, adică până 3 săptămâni, patru săptămâni vaccinau cu un anumit tip de vaccin, ulterior era schimbat tipul de vaccin. Se uh, schimba cu un alt vaccin și atunci era, am considerat că e mai prudent încă să nu avem această opțiune Asta afișată.
0: Asta nu se mai întâmplă?
1: Din 1 aprilie se va, se va afișa tipul de vaccin în platforma de programare pentru fiecare centru Dar, de vaccinare. Mai Andrei, mult decât
0: atât... Uh, da, terminați-vă da. ideea, Andrei, vreau să te întreb ceva.
1: Mai mult decât da. atât, tot în prima parte a lunii aprilie va fi disponibilă uh, posibilitatea de a afișa fiecarei persoane din lista de așteptare timpul de așteptare. Cu menționarea faptului că acest timp de așteptare poate să varieze, față de data estimată inițial, în funcție de numărul de persoane care sunt în acea listă de așteptare și care aparțin etapei a doua, cei cu boli cronice cu vârstă de peste 65 de ani, persoane care deservesc activități esențiale și în funcție de capacitatea efectivă de vaccinarea fiecărui centru. Un centru poate să vaccineze în într-o perioadă câte 120 de persoane pe zi și după o altă perioadă poate să-și crească capacitatea de vaccinare. Și atunci se modifică acest interval okay, de dar așteptare.
0: Vor fi înștiințați. Andrei, prietenii tăi da. ar vrea să-și poată alege doza serul respectiv? Ați avut discuția asta?
3: În prieten. am spus în general. prieten, sunt mă rog. persoane. De exemplu, mai sunt persoanari. Cea mai în vârstă a avut 86 de ani.
0: Ce discuție ați purtat în sensul că, dom'lea, vrea să-mi aleg să sau să Adică e important da. pentru tine unii, să...
3: Unii mai sunt condiționați, de exemplu, mai sunt persoane care mai lucrează în afară. Și dacă aleg AstraZeneca, este posibil ca la a doua doză să fie deja plecați în afara țării. Adică nu au această flexibilitate, posibilitate. Pfizer-ul fiind cel mai scurt, Moderna, hmm. aproximativ o lună și AstraZeneca două luni. O să unele le... persoane s-ar grăbi, oarecum.
0: Aha, deci e mai eficient ca timp să faci Pfizer, în mod evident. Uh...
3: Sau, când va fi Johnson Johnson, o singură doză, ceea ce este extraordinar.
0: Când va fi?
1: În a doua jumătate a lunii aprilie vom primi prima tranșă de la Johnson Johnson.
0: Vom avea vreodată, vreodată posibilitatea să alegem vaccinurile astea?
1: În momentul de față nu neapărat, nu este o posibilitate de a alege pentru un anumit tip de vaccin, de altfel să știți că până la urmă decizia aparține oricum fiecărei persoane. Cum? Vă spun cum, pentru că vor fi centre de vaccinare în care vei ști ce tip de vaccin este, te vei uita la lista de așteptare și vei vedea că sunt 20.000 de persoane în fața ta și vei alege să stai la o coadă de 20.000 de persoane sau să mergi într-un centru în care poate e o adresabilitate mai scăzută, din Cauza percepției greșite, din punctul meu de vedere, asupra anumitor tipuri de vaccinuri și cred că atunci fiecare persoană va putea să decidă mai aplicat și mai aproape de situația reală. Însă aici, cred că rolul nostru al medicilor, a corpului medical este de a explica cât mai mult ceea ce înseamnă eficiența unui vaccin și beneficiile unui vaccin. Pentru că ceea ce ne interesează în ultima instanță este să nu mai avem oameni care fac forme grave de îmbolnăvire, care ajung în spital, care sunt internați și să nu mai avem oameni care își pierd viața din cauza acestei boli. Andrei, eu îți mulțumesc. Așa o,
3: o, o, scurtă, o, scurtă, o scurtă precizare, poate domnul Gheorghițe nu a luat în calcul la această programare, să facă de așa natură încât să evite factorul uman în prioritizarea programărilor deja făcute. Să nu mai există discuții ca la etapa 1, știți dumneavoastră, peste rând, fiecare care cunoaște persoana care coordonează centru? Uh,
1: majoritatea vaccinărilor... Da, exact asta. Platforma prioritizează automat aceste persoane din lista de așteptare. Adică este un modul creat, implementat deja, care face acest lucru. Prioritizarea se face automat și nu mai stă la uh, decizia unei uh, anume
0: persoane. <cute> bon, Mulțumesc, Andrei! Hai să auzim pe Anca. Bine venit la România în direct.
2: Bună ziua și mă bucur că vorbesc cu domnul doctor Gheorviță. Eu m-am vaccinat și eu. Trebuie să fac rapelul pe 29. Într-adevăr, alegerea vaccinului este opțiunea noastră, în funcție de tot felul de indici. Eu m-am vaccinat cu Pfizer. Problema mea e că și antie vorbitorului. Gândiți-vă că avem uh, apaținători în vârstă, care au foarte multe alergii, care au și recomandări. Eu am, de exemplu, unui noi îmbrăila unde Pfizer și Moderna nu le aduceți. Nu se pot plasa la machine, deci trebuie să vedeți totuși. Și sunt de acord, fiecare și alege vaccinul așa cum i-am ales și tratamentul oncologic. Deci trebuie să ai o decizie. Chiar că stai la coadă. Uh,
1: exact. Acum pot să vă spun deci că o... la, la da? nivel național, majoritatea centrelor de vaccinare, oh, oh. circa 60%, vor avea uh, vaccin de la Pfizer, pentru că este realmente vaccinul care ne aduce cele mai multe doze în România, peste 20 de milioane de doze, circa 10% dintre ele au vaccin de la Moderna, pentru că este compania care ne livrează cele mai puține doze și cam 30% vom avea doze de la AstraZeneca. Acest raport sigur că se va schimba în momentul în care vom avea din aprilie și vaccinul de la Johnson Johnson, însă intenția noastră, din punct de vedere al strategiei, este să implicăm deja și medicii de familie și să poată să vaccineze prin cabinetele de medicină de familie, folosind acele vaccinuri sigur pentru care există posibilitatea de a asigurare dar bilanț de fric. Întrebarea
0: încă îi rămâne. Adică, cum să alege? centrul locuitor? mai mei
2: din Brânila nu au reușit să se programeze, au alergii, au contraindicat. E un orăș mare, Brăila. Nu aveți Pfizer și zână, că aveți la Măcini? Cum se trimit la Măcini? Ei nu vin nici în București. Mai R- am o mădușă, în vârstă aici, în București, foarte alergică. De deci ce ea va avea Asta e. Trebuie să fii transparent și cum să reușim să-i programăm și să știm când pe acești bătrâni, rudă sau nerudă, cum a zis și colegul, să știți ce alegi. E și opțiunea noastră și cum să faci cu ei. La Braila nu i-au pus pe nicio listă. Uh, pentru, ce să facă.
1: pentru persoanele nedeplasabile sau greu deplasabile există... Sunt
2: deplasabile, dar în jurul casei, în Breila, Nu-i pot duce la mulții, că nu vor, le e frică. Da, este,
1: este adevărat. Acum trebuie să înțelegem că aceste centre au fost, locația lor a fost stabilită de către Direcția de Sănătate Publică a fiecărui județ în funcție de uh, situația spațiilor disponibile unde s-a putut realmente amenaja aceste centre, unde exista resurse resursă umană disponibilă pentru a asigura personalul necesar pentru vaccinare. Și mai mult decât atât, este evident că nu, am, nu avem o reprezentare geografică în momentul de față satisfăcătoare urmează să fie deschise din prima parte a lunii aprilie alte cabinete de vaccinare pentru Pfizer, Dar ceea mie... ce va asigura accesul, okay. poate și va crește accesul mai multor persoane la, la vaccinare. Nu mi-e foarte clar cum procedați,
0: adică între deci, două vrei, orașe. Deci, da, vrei,
2: scuzați-mă că vă întrerup, e un oraș mare, are aceste problemă. mă refer cum dați cotele pe orașe, nu vorbesc de vigăle sau
1: Sunt se, se stabilește un număr de cabinete de vaccinare în funcție de două criterii importante. Criteriul demografic, adică numărul de persoane de pildă cu vârsta de peste 60 sau 65 de ani, la care se la în care, s-
2: mult,
1: vă cred, Pantă însă mult, acestea mult. sunt datele Democrazii de la nivel național și la care se mai ia în calcul criteriul de rată de incidență cumulată a cazurilor. Uh, din acest motiv, chiar în această săptămână, din, de sâmbătă, din 20 martie, au fost deschise 167 de cabinete
0: da, noi pentru tot Pfizer. Nu-mi dau seama de ce la Brăila ar putea ajunge Pfizer sau n-ar putea ajunge și în alt oraș la galați, de exemplu, ajung. Unde F- să face... E mai mult
2: bolnav la Galaci, pentru că e populație mai multă activă la Galaci. Dacă mă luați curatea de incident, așteptăm să se îmbolnăvească cei din Vela, că sunt în vârstă, stau acasă, sau izolați, ei fiind mai mulți decât noi cei care lucrăm și eu am avut COVID. Eu sunt în București.
1: Nu, categoric nu. Este, este vorba, vaccinarea, după cum știm cu toții, este o măsură de prevenție care trebuie aplicată, evident, atât în zonele și localitățile cu incidență crescută a cazurilor, cât și în zonele unde incidența este sub media națională. Evident că toată lumea are nevoie de vaccinare și ceea ce noi încercăm să facem este să creștem această capacitate de vaccinare, însă la momentul actual am fost limitați, ca și celelalte țări europene, de numărul de doze disponibile. Pot să vă spun că pentru Pfizer, rata de utilizarea dozelor este de peste 85%, practic nu Nu, avem deloc
0: stocuri. Sunt de acord cu răspunsul noastră până la un punct. Luați-mă băvește cum se spune în România, că eu înțeleg mai greu. Mulțumesc tare mult, Anca. Deci, să zicem că în România primit acum 100.000 de doze Pfizer. Cum să facem părțirea pe centre, pe orașe? cum să duc ele într-o parte și uh, altele în altă parte. Vă spun că aceste, 100, deci... de mii, aceste
1: 100 de mii de doze le împărțim la 60. 60 înseamnă capacitatea de vaccinare într-un cabinet pe cele 12 ore. Și okay. vedem câte cabinete putem asigura cu aceste doze pe un interval okay. de 20 de zile cât avem prima doză. Trebuie să ținem cont să asigurăm și dozele pentru RAPEL. Adică din ziua 21 persoanele vaccinate... Am înțeles. În funcție de numărul de cabinete pe care le putem deschide facem alocarea pe fiecare județ, ținând cont de, repet, criteriul acesta demografic și de și rata de incidentă cine pe care am calcul.
0: câte sunt în uh, fiecare județ, câte se Se deschid.
1: face ponderat în funcție de numărul de persoane cu vârsta peste 65 de ani. Însă, amplasarea efectivă a unui centru în județ se stabilește de către direcția de sănătate publică. Sigur că există uneori o discrepanță între nevoia reală de a pune un centru într-o localitate unde poate adresabilitatea sau intenția de vaccinare este mai crescută și situația de la fața locului, unde pot să deschid acest centru și unde este deja amenajat și unde există personal.
0: După ce criterii deschideți centrele astea, adică la ce vă uitați? La numărul populației de acolo? La numărul populației
1: din județ În mod deosebit Însă de distribuirea cărei, reporter,
0: că noi nici la De la nu... Institutul Național de Statistică a... Sunt luate aceste date Adică alea care ne arată că la alegere Avem tot 18-19 milioane de persoane Dar mm. în realitate
1: Sunt ultimele date, cred că din mm. 2019 Sau 2020 Însă acesta este criteriul pe care Colegii de la Institutul de Sănătate publică Îl iau în calcul și se face ponderat În
0: funcție repede acest criteriu Ok, Alexandra, bine la România,
2: în Bine, v-am găsit. În primul rând, mulțumesc domnule doctor, pentru tot ce faceți și munca pe care o depuneți în perioada asta Cum cred că nu de loc. Eu am o întrebare mai generală. Am tot auzit sau am citit pe diverse grupuri de Facebook, că oamenii, în special bătrânii, sunt să de către medicilor de familie să nu facă vaccinul din diverse motive. Sunt curioasă dacă se iau anumite măsuri sau există vreo comunicare cu medicii din orașele mai mici sau din sate, astfel încât să încurajeze populația să se vaccineze.
1: Mulțumesc frumos pentru această întrebare. Din păcate am și eu aceste semnale că sunt total inadecvat sfătuite parte dintre persoane să nu se vaccineze, ceea ce nu e firesc, mai ales când acest mesaj vine din partea unui profesionist în domeniul sănătății care ar trebui să cunoască beneficiile și importanța vaccinării, drept pentru care noi am avut mai multe webinari științifice organizate cu uh, sprijinul universităților de medicină și farmacie din toată țara și de asemenea cu asociațiile medicilor de familie din România, cu patronatele medicilor de familie webinarii pe care urmează să le reluăm strict pentru a dezbate anumite tipuri de vaccinuri. Chiar ultimul webinar pe care l-am avut cu medicii de familie pot să vă spun că a fost în urmă cu două săptămâni tocmai pentru a relua, dacă vreți, ultimele date științifice despre eficiența, profilul de siguranță al vaccinurilor disponibile. Ordin din acest punct de vedere, cred că în momentul de față, corpul medical uh, are un rol foarte important, trebuie să fie parte activă a procesului de informare și de comunicare și uh, realmente trebuie să uh, deci, crească nivelul dacă, de conștientizare a importanței vaccinării.
0: Dacă un medic de familie recomandă unui pacient să nu se vaccineze ca așa are credință și sunt medici antivacciniști chiar în rândul Celor de familie Să întâmplă ceva? Nu uh,
1: Nu cred că putem controla Într-adevăr 100% acest fenomen uh, no, da,
0: Dacă ați ști de un caz Adică cum s-ar proceda aici? Care ar fi discuția? Uh,
1: Cred că aș invita personal medicul respectiv să în primul rând să înțeleg uh, motivul acesta al reticenței față de vaccin sau vaccinare în general, pentru că uh, nu cred că ar fi o situație uh, limitată strict la vaccinurile împotriva COVID-19, ci probabil că M- este. Evident, de asta vă și este o situație care se aplică tuturor vaccinurilor. Uh, Cred că, până la urmă, educația medicală este cea care poate să rezolve aceste probleme, fără să avem pretenția să asigurăm 100% complianță din rândul personalului medical, pentru că, da, sunt situații pe care n-aș putea să mi le explic din punct de vedere medical, de ce avem încă colegi care se opun acestui concept care a salvat milioane de oameni.
0: Emisiunea noastră e și pe Facebook, să știți că apuc să mă uit, sau mă rog, arunc un ochi și pe mesajele de acolo. Caz concret, persoana care s-a îmbolnăvit la 2-3 zile după prima doză, acum este, mă rog, pe finalul bolii, să mai facă sau să nu mai facă rapelul, medicii îi dau sfaturi contradictorii.
1: Uh, în momentul de față, recomandarea este da, trebuie să se efectueze și cea de-a doua doză de, de vaccin. Uh, se poate face reprogramarea direct în platforma de programare a datei uh, no, lui.
0: Programarea a rămas în da, figure, Deci da? răspunsul
1: este categoric da, se poate și trebuie să facem și cea de-a doua doză pentru că în baza datelor disponibile la acest moment, eficacitatea pe care noi o știm reese după cele două doze, indiferent că persoana a trecut sau nu prin infecție cu cov 2.
0: Aha, deci chiar dacă, cum să zic, boala se termină, sau mă rog, simptomele ei se termină cu, știu eu, 3-4 zile înainte de de rapel. recomandarea este să, da. să să faci acest rapel. Din nou la 0372069599. O secundă că văd acum și cine urmează aici la noi. Alex, zic bine? Alo. Salut Alex, tu ești pe Bună. pe fir. Te ascult.
4: Bună ziua tuturor, ce ordine, stadiu. O să fiu scurt, să nu mă întind prea tare. La un moment dat, conform Institut Național de Statistică, populația României, în 2019 era de 19,4 milioane, din care 4,17 milioane reprezentau uh, tinerii până în 18 ani. Asta înseamnă aproximativ 21%. Uh, știm că ni se spune că pentru a se asigura protecția unei masă de oameni, trebuie să fie vaccinați aproximativ 70% din acea masă de oameni. Acum, noi avem deja 21% din uh, populația României nevaccinabilă, datorită limitărilor celor care produc vaccine. Asta înseamnă că din 100% ne mai rămân 80% maxim vaccinabil. Dar știm că din aceștia, conform din cei 80% vaccinabil, totuși este o, un mare procent care nu dorește să se vaccineze. Uh, la un moment dat, conform diverselor surse pe care le văzusem, uh, procentul ăsta ajungea undeva în jur de 30%, 40% cum putem noi în situația în care 20% din populația țării este nevaccinabilă să tindem spre 70% rată de vaccinare?
1: Mulțumesc pentru întrebare. Acest procent de 70% se aplică populației eligibile, după cum foarte bine ați menționat și dumneavoastră, pentru că până la urmă consecința infecției cu SARS-CoV-2 la persoanele tinere, la cei până la vârsta de 16 ani unde avem teoretic primul vaccin care are indicație, este foarte, foarte uh, redus. Așa încât copiii, în general, știu că fac mai degrabă forme asimptomatice sau forme ușoare, fără cu complicații sau boară, cu un risc mic de, de complicații.
4: Ideea e că copiii transmit boala mai departe
1: este sau, adevărat, vă însă dacă.
4: Sau nu, nu asta era ideea. Copiii scapă mai ușor decât adulții, dar ei transmit boala. Deci uh, boala nu este întreruptă. Ei le putem fi vaccinați. Asta e problema.
1: Este adevărat. Uh, beneficiile vor fi obținute atunci când asigurăm vaccinarea celor vulnerabili, celor din populația adultă, a majorității. Pentru că, în felul acesta, consecințele infecției vor fi mult diminuate. Noi putem spune că din septembrie nu vom mai avea cazuri de infecție cu SARS-CoV-2, ci că nu vom mai avea... Uh, oameni care în urma uh, infectării uh, n- vor umple secțiile efectiv de terapie intensivă, vom avea mult mai puține decese, vom avea mult mai puțini oameni care se internează. Și aceste date sunt deja disponibile din țările în care au vaccinat un număr suficient de mare de persoane încât să se vadă, să se vadă aceste beneficii. Uh, mai mult decât atât, ceea ce obținem prin vaccinare este protecția față de boala simptomatică. În primul rând, în al doilea rând, se diminuează și transmiterea, prin faptul că o persoană vaccinată va avea chiar în cazul în care va face o infecție asimptomatică, un nivel mult scăzut al replicării virale și implicit o scădere a transmiterii. Deci ceea ce ne interesează pe noi este să nu mai avem consecințe negative din această pandemie. Întreruperea circulației virusului va fi foarte greu de obținut, într-adevăr. Nu ne așteptăm la acest lucru. Probabil, așa cum am mai spus și cu alte ocazii, va fi un virus care va rămâne în circulație și va fi responsabil de infecții sezoniere
0: cu, cu SARS-CoV-2. Alex? Bun. Da. Asta era răspunsul pe care L-așteptai sau mă gândeam că vrei să ridici O ipoteză din punctul ăsta de vedere Pentru că sigur urma Pentru zilele următoare Întrebarea cu școlile îți, îți mulțumesc tare mult Apropo, cum vedeți chestiunea asta Cu școlile din punctul dumneavoastră de vedere Azi, acum, în aceste condiții ar trebui să rămână deschise sau închise? Din punctul meu de vedere, școala în sine nu reprezintă
1: un mediu de risc uh, pentru copii, de creșterea expunerii la infecție. Cred că mai degrabă uh, mediul din familie și activitățile care sunt aferente uh, deplasării la școală, întoarcerii de la școală sunt cele care crez riscul de expunere. Din potrivă, cred că la școală copiii învață să respecte reguli, copiii uh, învață de ce este important să avem grijă atât la noi cât și la cei din jurul nostru și să învățăm să-i
0: protejăm și pe cei din jurul nostru? Asta este un da foarte elaborat, dar e clar că sunt cazuri și lumea le știe. Copiii vin cu virusul de la școală și-l aduc acasă. Sau, mă rog, din drum spre școală, de unde considerați dumneavoastră. Da, asta. Cazul există? Vă văd... Există,
1: dar nu la nivelul de a genera focare și nu la nivelul de a decompensa, dacă vreți, din punct de vedere uh, epidemiologic, o situație deci, anterior echilibrată.
0: Dată, dacă este peste 6 la mie în București, ați fi mai curând pentru rămânerea școlilor deschise sau închise?
1: Eu cred că școala trebuie să fie prima care se deschide și ultima care se deschide într-o situație epidemiologică care poate este mai puțin controlată. și aș mai vrea să spun că, de fapt, ceea ce se întâmplă în comunitate, din punct de vedere epidemiologic, are influența asupra mediului de la școală și nu invers. Nu școala influențează situația epidemiologică, ci invers.
0: Situația epidemiologică influențează rata de infecție din școală. Raluca, ești la Răunia în direct. Vă spun că prelungim acest program după ora 14 câteva minute. Știu că a sunat în număr foarte mare. O să luăm publicitate în scurt timp, dar înainte Raluca. Bună ziua! Te ascultăm!
2: Mă bucur că am reușit să, să intru în direct. Eu aveam o întrebare, ca să trec direct la subiect, un pic mai diferită, și anume, nu este încă foarte clar ce ar trebui să facă femeile care alăptează, de exemplu. În cazul în care eu am un bebeluș pe care încă l-alăptez și îmi doresc să fac vaccinul pentru că știu beneficiile, e ok sau nu e ok? Pe baza
1: studiilor clinice de până acum? Bună ziua, vă mulțumesc pentru întrebare. Datele din studiile clinice nu sunt suficiente încât să fim siguri că nu există absolut nicio problemă de siguranță la femeile care alăptează sau la femeile gravide. Însă, în același timp, nu anticipăm că ar apărea probleme din punct de vedere medical la nou-născutul sau sugarul care este alăptat. Așa încât Ținând cont de situația individuală a fiecarei persoane în parte, adică dacă este în evidență cu o boală cronică, dacă în cazul în care se infectează ar avea un risc crescut de evoluție severă sau dacă în familie sunt alte persoane cu care intră în contact, care sunt vulnerabile, care sunt la risc să dezvolte forme severe, atunci desigur se poate lua în calcul vaccinarea, dar aceste recomandări sunt individualizate de la o persoană la alta. Dacă este o persoană care stă în casă, care nu intră în contact cu alte persoane, care are un risc mic să se expună și să facă o infecție și chiar în cazul în care ar face acea infecție nu ne așteptăm să facă o formă gravă de boală atunci se poate temporiza deci această situație Este individualizată, însă, repet, din punct de vedere medical, nu anticipăm probleme de siguranță, doar că nu avem în momentul acesta datele disponibile ca să ne certifice acest lucru.
0: O să luăm publicitate, ne întoarcem în două minute și jumătate cu restul întrebărilor voastre. Trecem de ora 14 cu România în direct. Astăzi despre vaccinare în România, așteptăm întrebările voastre, opiniile voastre despre ceea ce se întâmplă. 0372069599, continuăm câteva minute emisiunea noastră. Cred că primul pe linie, da, înainte să vă întreb, că întreba lumea pe Facebook, domnule, e să chestiunea asta, deci dacă te vaccinezi, poți să mai transmiți boala?
1: Uh, riscul de transmitere nu este zero evident, însă s-a dovedit că ar reduce transmiterea cu cel puțin 60-70%. Deci da, avem beneficii și în ceea ce privește transmiterea.
0: Ok. Bogdan, salutare!
5: Uh, bună ziua! Atalim, bună ziua domnului Gheorghiță! Bună ziua! Gheorghiță pentru randamentul campaniei de vaccinare, ca să zic așa, Uh, o problemă o am legată de fapt cu bazele de date și interconectarea lor. Sunt bolnav cronic de obezitate morbidă. Am scris la medicul de familie, dar platforma, după 3 luni de zile de sesizări și discuții prin call center, nu mă validează ca fiind categoria a doua. Uh, mi s-a spus că sunt cumva două baze de date separat. Am reușit să mă programez prin call center la un moment dat în ianuarie pentru 16 martie pentru Pfizer. Am făcut boală între timp, formă medie, am ieșit din spital. Am vrut să vă programez din nou. La fel, prioritizarea aia nu funcționează pentru categoria a treia, a populația generală.
1: Dacă îmi permiteți, într-adevăr, persoanele care sunt în evidență cu obezitate nu se regăsesc în baza păi de date. Atunci,
5: a... Ce mai e trecută la boală cronică acolo? Sau un registru bolilor cu
1: risc? Da, vă Trebuia spun de ce, spuneți, pentru că...
5: Dacă prioritatea mm. e zero în plus... Nu. de restul populației normale, de ce mai este acolo,
1: Pentru că noi știm că din punct de vedere medical o persoană cu obezitate are un risc să facă formă severă, însă pentru că obezitatea de cele nu, mai nu, multe ce ori...
5: Curt, să vă la nu, nu ce Și la ce ne ajută, că știm.
1: Posibilitatea de programare de această dată este asigurată de către medicul de familie sau prin serviciul de call center. Și atunci, în ambele variante, veți fi programat ca persoană cu boală cronică, fără să aveți nevoie de un act care să dovedească acest lucru. Însă...
5: Adică e greu să... Absența
1: absența, acestui diagnostic din documentele medicale, de cele mai multe ori, explică de ce multe persoane care sunt în evidență cu obezitate nu sunt validate în această bază de date a Casei Naționale de Asigurări de Sănătate. Deci, practic, de multe ori o persoană supraponderală sau cu obezitate nu primește acest diagnostic cu ocazia internărilor sau prezentărilor la medic păi, și atunci nu se raportează la internare casa
5: de... internare. De... Obezitate morbidă. E trecut. Puteți până
0: la urmă... Eu înțeleg că dialogul ăsta e de natură birocratică. Dar se poate rezolva Când de... De, ma- de,
5: sau nu, de ce într-una sunt registrați și în cealaltă de vaccinare? Nu. Vă mulțumesc. Nu vreau spor, să la, spor la treabă. Vă eu.
0: Deci oh. e o chestiune birocratică până la urmă. Sau așa consideră statul român că e totuși altă treaptă la vaccinare pentru oamenii ăștia.
1: Nu, prioritatea este la fel ca orice alt pacient care este în evidență cu o boală cronică, însă din acest motiv, într adevăr, multe persoane, nu este o situație particulară, multe persoane care sunt în evidență cu obezitate nu se regăsesc în baza de date a casei naționale de asigurări de sănătate. Din acest motiv, persoanele respective se pot programa prin serviciu de call center sau prin intermediul medicului de familie. Și e important să fac acest lucru, tocmai pentru a fi în evidență cu boală cronică și pentru a fi prioritizați pentru vaccinare.
0: O întrebare care nu e legată de vaccinare, dar totuși o pune foarte multă lume. De ce, mă rog, nu sunt toate testările gratuite, toate testările PCR, poate discutați în grupul cu, cu pricina pentru populație, mai ales dacă sunt plătitori de asigurare.
1: Da, uh, am văzut deja că multe țări care au crescut capacitatea de testare uh, asigură gratuitatea acestor teste. Probabil că la un moment dat uh, se va lua în calcul și în România acest lucru, însă în momentul de față avem uh, alternativa la testele PCR, aceste teste de antigen care au o sensibilitate foarte bună la persoanele simptomatice.
0: Le recomandați?
1: Da, pentru persoanele care au simptome, care au, un indiferent de nivelul simptomatologiei, testele antigen sunt uh, foarte sensibile și uh, concordă cu rezultatele PCR.
0: Bine, ele sunt ieftine, în niciun caz nu sunt Acest lucru gratuite. creează
1: o accesibilitate mai
0: mare, într-adevăr. Haideți să mergem mai departe. Cred că Viorica, da? Sper să nu, sper să nu greșesc în momentul ăsta. Uh... Dacă o avem pe Viorica, dacă nu este... Bună
2: ziua, eu Sa- sunt aici.
0: Salutare, te ascultăm.
2: Bună ziua, mă bucur să vă aud, vă salut și vă mulțumesc pentru tot ce se întâmplă. Stric și la obiect, un medic cu un cabinet individual în contract cu Casa de Sănătate în București. Din nefericire am făcut boala Pe 25 decembrie Deci nu m-am putut înscrie În prima perioadă De vaccinare atunci când noi am avut Prioritate la vaccinare Personalul medico-sanitar După care Practic știu, n-am verificat azi la alaltă ieri pe contul nostru dar știu că nu mai putem să ne programăm prioritar la vaccinare, ci la categoria de vârstă atunci când prindem loc ca orice alt cetățean de vârsta mea. Dacă domnul Gheorghe să ne, ne poate răspunde și Cred în continuare că nu am destabilizat sistemul de, de vaccinare pentru că suntem puțini medici în situația aceasta care să fi făcut boala fix în decembrie, ianuarie și să nu ne putem vaccina în acea perioadă destinată în nouă. Știu că i s-a adus la cunoștință această situație chiar de vreo lună, două, ce ne poate spune și... Um, în afară de asta mai am o, o alt, un alt aspect pe care vreau să-l sesizez. Fratele meu în acest moment este simptomatic, testat uh, test antigen rapid de el. Mama este contact, amândoi cu multe boli cronice, uh, pentru că el lucrează într-o instituție de, de stat, într-o primărie locală. A sunat de, de vineri la DSP-ul local uh, să vină să-l testeze PCR pentru a se putea... Uh, nu s-au testat toți angajații din uh, primăria respectivă, care altfel se pare că nu s-ar duce să se testeze. Uh, răspunsul DSP-ului a fost de vineri de la ora două până luni de dimineață, noi lucrăm doar test antigen rapid, uh, nu PCR. Mi se pare anormal să se întâmple asta în condițiile în care mai sunt și oameni responsabili, că foarte mulți știți că și au test să se testează și stau sau nu stau pe acasă, situație pe care o regăsim și la nivelul școlilor Uh, nu se poate închide o clasă decât dacă uh, respectivul copil este testat PCR. Eu cred că un test antigen rapid pozitiv trebuie luat în considerare. Nu luăm în considerare un test antigen negativ dacă avem simptome sau suspiciuni, dar un test antigen pozitiv consider că trebuie luat în calcul și aplicate măsurile pentru că altfel dacă stai la școală până vine în București să spunem DSP-ul să te testeze și ai și rezultatul, uh, se va răspândi foarte mult sau într-o instituție unde sunt mulți angajați care au contact zi de zi. Mulțumesc frumos!
1: Mulțumesc și eu, doamna doctor. Pot să vă spun că de cel puțin o lună este uh, elaborată și transmisă deja către Direcțiile de Sănătate Publică și Unitățile Medicale o instrucțiune care uh, asigură prioritizarea personalului medical din etapa 1. Cu alte cuvinte, nu este nevoie de programare în platformă. Dumneavoastră, prin Direcția de Sănătate Publică veți fi arondată unui centru de vaccinare funcțional. Se va anunța cu cel puțin 72 de ore anterior intenția, dumneavoastră, voastră de a vă prezenta pentru doza 1 de uh, vaccin și vă veți prezenta efectiv în centru respectiv. Deci, practic, nu e nevoie să mai stați să vă programați în platformă. Este o altă exceptare de la programarea în platformă pentru personalul medical. Același lucru se întâmplă cu colegii din spitale sau din alte uh, tipuri mai de unități sunt, medicale.
0: Mai sunt? Medici care nu s-au vaccinat? Care e proporția de fapt?
1: Vorbim în momentul de față de peste 85% de acoperire vaccinală în etapa 1. Sunt peste 280.000 de persoane vaccinate, dintre care cred că 250.000 erau și cu doza 2. Este un obiectiv atins, aș putea spune, pentru etapa 1. Ținând cont că și Comisia Europeană recomandă cel puțin 80% de acoperire vaccinală da. în rândul personalului medical.
0: La a doua întrebare îi răspundeți? Da. Știu că nu e departamentul dumneavoastră, dar mă rog, sunteți... Eu
1: pot să vă spun că un test antigen pozitiv la o persoană simptomatică are o valabilitate de 100% și din punct de vedere medical nu avem nevoie de confirmare prin PCR, însă măsurile epidemiologice și măsurile medicale, terapie și celelalte situații aferente trebuie aplicate cu celeritate. Bineînțeles că o persoană care este simptomatică și care are un test antigen pozitiv este o persoană confirmată cu SARS-CoV-2.
0: Știu că e de vreme, că de fapt nu e rezolvată problema, dar cât vă așteptați să dure de imunitate. De fapt, când o persoană deja vaccinată ar trebui să facă un nou rapel. 6, este 7... o
1: întrebare, este o întrebare foarte bună. Avem la acest moment o estimare în care vedem o persistență a răspunsului imun protector cel puțin 6-8 luni. Ne așteptăm ca acest răspuns să se prelungească pe o durată mai mare de timp, însă avem nevoie de colectarea mai multor date de la toate persoanele care au fost înrolate în studiile clinice și care sunt urmărite pe o perioadă de 24 de luni. Estimările noastre iarăși arată cel puțin un an nivel de protecție care se poate prelungi mai mult sau mai puțin mm. chiar dacă nivelul anticorpilor la un moment dat începe să scadă. Totuși, limfocitele cu memorie, adică răspunsul imun de memorie este cel care va uh, genera rapid un răspuns în anticorp când persoana respectivă va intra în contact cu uh, infecția cu SARS-CoV-2.
0: Andrei, salutare, și la România în direct. Cred că cu tine încheiem această dezbatere.
6: Alo, bună ziua.
0: Bună ziua, te ascultăm. Să vorbești un pic mai tare, te rog frumos. Uh, bună, ziua,
6: doctor, bună, bună ziua, doctor. Bună ziua. Vreau să, să vă întreb legat de eficiența campaniei de vaccinare și de prioritizare. Uh, am înțeles că persoanele de peste 65 de ani au un risc de 70% de a dezvolta sintomete severe. Însă, eu consider că peste 70% dintre tinerii populației plimbă uh, virusul mai departe, docându-l la bătrâni. De deci, ce nu s-a abordat o campanie de vaccinare în special pentru tineri? În primul fază, populație productivă și populație activă, și social, și efectiv productiv. De deci, ce nu am încercat să izolăm mai mult bătrânii și să punem un accent pe tineret, să dăm drumul și economiei și unei sănătăți psihice a tinerilor activă? Eu, facând abstracție de faptul că lucrez cumva în domeniul Horeca și da, poate sunt de 10 ori mai afectat decât alte domenii, nu știu cum... Cu greu mai rezist. Iau terapie psihologică, sunt psihic cumva la pământ. Și cred că asta va avea un impact foarte major în rândul pe o perioadă lungă de timp. Nimeni nu s-a gândit la psihicul nostru și, practic, cu un psihic care putem fi producți pe viitor.
0: Uite, apropo de chestiunea asta... Șt- timp deja de problema asta. Măcar noi la Europa FM suntem preocupați. Știu că Alicia Cobescu face o emisiune exact despre acest lucru miercuri la Piața Victoriei. O să te invit să fii pe recepție. Rămâi alături de noi pe fir, domnule doctor Gheorghiță. Într-adevăr, au existat numeroase discuții față de prioritățile la vaccinare. Sigur că există idei pe asta cum o vedeți. Într-adevăr, acum avem este, foarte multe
1: idei. Este sigur un lucru care a fost luat în calcul în momentul în care a fost elaborat. Strategia. Însă Aș vrea să vă spun așa, recomandarea de prioritizare uh, este cumva, dacă vreți, unanimă acceptată la nivel internațional și anume faptul că în prima etapă sunt uh, prioritizați cei mai vulnerabili și personalul medical uh, și social de ce nu s-a început cu persoanele tinere să se vaccineze? Tocmai pentru că datele noastre, cel puțin în etapa inițială, nu arătau o împiedicare a transmiterii prin vaccinarea, a transmiterii virusului prin vaccinare. Noi nu avem o, o reducere la zero a riscului de transmitere și atunci, practic, prin vaccinare noi obținem, în primul rând, protecția individuală a persoanei respective față de forme severe, ceea ce la categoria de vârstă tânără nu este o problemă din punct de vedere statistic, deși sunt din păcate în acest val și persoane cu tinere care dezvoltă forme severe chiar și fără să aibă o boală cronică în evidență și atunci plecând de la această situație și anume că prin vaccinare nu scădem la zero riscul de transmitere ci îl reducem cu cel puțin 60% plecând de la ideea că o persoană vulnerabilă are probabilitate mare să dezvolte forme severe complicații și să ajungă în spital și vedem situația limită la care ne aflăm cu secțiile de terapie intensivă. În primul rând și repet, aceasta este o recomandare făcută de Organizația Mondială a Sănătății de toate forurile internaționale, Centrul European de Control al Bolilor și s-a agreat prioritizarea celor mai vulnerabili, celor care au nevoie să fie protejați în mod deosebit ca protecție individuală pentru a nu ajunge în în spital, pentru a nu face complicații și pentru a nu-și pierde viața din cauza acestei maladii. În România am mers cu etapa a doua care știm prevede ca 75% dintre locurile libere să fie alocate celor vulnerabili și 25% celor activi care fac parte din acele sectoare critice, esențiale. Și iată că am început la 15 martie și etapa a treia, desigur cu posibilitatea de programare, iar în centrele unde sunt locuri libere persoane din etapa a treia se pot deja programa și vaccina. Așa încât să avem un nivel mare de ocupare a locurilor în centrele de vaccinare. Deci rațiunea medicală este tocmai aceea că prin vaccinare nu reducem la zero riscul de transmitere și atunci ne așteptam să nu obținem obiectivul scontat am vaccinat tinerii, nu vom mai avea cazuri la populația vârznică sau populația vulnerabilă
0: cu boli cronice Ok, mai e Daniel pe fir hai să-l auzim și pe el. Mulțumesc Daniel pentru răbdare Dacă mai e îl mai avem? Bună ziua! Salutare! Te ascultăm.
6: Daniel. În legat de boli autoimune Ce recomandați? Din câte înțeleg nu sunt studii Și cei cu boli autoimune Se feresc cumva de vaccin
1: în această situație, singura problemă, dacă vreți, pe care noi ne-o ridicăm este legată de tratamentul pentru bolile autoimune, care de cele mai multe ori este un tratament imunosupresor. Ori la persoanele care fac aceste tratamente care scad imunitatea, ne așteptăm ca răspunsul în anticorp să nu fie unul la fel de ridicat ca la celelalte persoane. Însă nu avem o contraindicație a vaccinării. Este cât se poate clar că persoanele care sunt în evidență cu boli autoimune au recomandare de vaccinare, însă aceasta este vulnerabilitatea pe care noi și experții o văd, și anume faptul că este posibil să nu avem un nivel al răspunsului imun suficient de ridicat încât să obținem beneficiile maximale ca la celelalte persoane. Însă, categoric, este important să ne vaccinăm.
0: Daniel?
6: Iar dacă... O, scuze! Chiar dacă urmează tratament cu metrol, de exemplu, am înțeles că ar fi contraindicat.
1: Nu este o contraindicație, este legat de uh, același lucru al uh, eficienței vaccinului în această situație. Dar uh, depinde foarte mult de la un caz la altul, însă, repet, și persoanele care, de pildă, sunt în evidență cu boli oncologice sau boli oncohematologice sau transplant au recomandare de, de vaccinare. Important este să alegem acel moment potrivit în care uh, șansa de a dezvolta răspuns imun protector să fie mai mare. Și anume în perioada în care poate nivelul dozei de medrol este mai redus, în care doza de tratament corticoid este este scăzută. Tocmai pentru a da posibilitate răspunsului imun să dezvolte un nivel protector de anticorpi.
0: Mulțumesc tare mult!
6: O întrebare mai aveam scurtă. Persoană cu două șocuri anafilactice la înțepătura de albină poate face acest vaccin sau
1: nu. Teoretic, nivelul de prudență trebuie să fie unul foarte ridicat. Dacă nu este o reacție alergică cunoscută la unul dintre componentele vaccinului, nu ar trebui să avem această problemă și asta știm și de la celelalte medicamente. De pildă, o persoană cu șoc anafilactic la penicilină poate să primească un alt antibiotic care nu face parte din aceeași clasă, din aceeași familie, însă da, persoana respectivă cu acest tip de istoric de reacții alergice grave avem nevoie de o prudență particulară și de a evalua raportul risc-beneficiu.
0: Îți mulțumim tare mult pentru întrebări. Bănuiesc că sunt foarte multe curiozități de tipul acesta. M-am uitat și pe Facebook. Sunt, sigur, sunt oameni bolnavi care își pun tot felul de, de întrebări. Recomandarea noastră este să apelați întotdeauna la medicul de familie. Nu o să reușim să o rezolvăm într-o emisiune de radio. Rămâne aceeași uh, întrebare la final, orizontul dumneavoastră de așteptare, așadar, este de undeva în această această toamnă, da? Omologul dumneavoastră din Franța spunea în felul următor, se așteaptă ca țara să revină la o viață cât de cât normală până la vară sau până la toamnă. Eu cred că
1: că, într-o campanie de o asemenea învergură este important să ne stabilim un obiectiv, să ne stabilim momentul în care vrem să-l atingem și să facem tot ce ține de noi, să atingem acel moment uh, și da, ne menținem acest obiectiv pentru luna septembrie.
0: Mulțumesc tare mult, medicul Valeriu Gheorghiță, coordonatorul campaniei de vaccinare în dialog cu voi la România în direct. Sper să avem ocazia să repetăm experimentul în câteva luni. Uh, România în direct se încheie aici. Vă doresc, por, la treabă!